0: O negócio tá bem estruturado.
1: Rapaz, pois eu
2: sou. No norte, estamos começando mais um Jornal 96. Hoje, dia 31 de março de 2020. Hoje é dia...
3: Hoje é dia... Hoje é dia...
4: 31 de março, que hoje é um dia voltado aí para a nutrição, o dia da saúde e nutrição no calendário oficial do Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação e dia da integração nacional, uma data que serve para conscientizar também a população sobre a importância de cobrar aos políticos, administradores públicos sobre o objetivo primordial do Ministério da Integração Social quer diminuir a desigualdade. Olha só que coerente nesse período que a gente vive agora, de tantas restrições de hoje. Bom dia
2: a Olá, todos. Olá. Bom dia a todos e a gente vai começar o programa já atualizando os números da Covid-19 no Brasil, no Rio Grande do Norte e também, claro, no mundo. Vamos lá, Gerlane Lima.
4: Isso, hoje, as secretarias estaduais divulgaram até as 6 horas da manhã de hoje. São 4.661 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 165 mortos. De hoje, né? A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou a quarta morte no estado. Já o governo de Minas registrou a primeira morte pela doença e o número de casos chegou a 261. Pernambuco registra mais uma morte, chega a seis no total. Rondônia registrou a primeira morte pela Covid-19. A Bahia registrou o segundo caso fatal da doença na noite de ontem. Piauí já tem quatro mortes e Santa Catarina confirmou a segunda morte pelo vírus no Estado. O avanço da doença está acelerado. Aqui no Rio Grande do Norte, 77 pessoas com o um novo coronavírus em 14 municípios. A informação foi confirmada no início da tarde de ontem pela Secretaria de Estadual de Saúde. Ao todo, são nove casos confirmados a mais em comparação ao domingo e em três municípios a mais. Natal segue como a cidade mais afetada, com 37 casos confirmados, Seguida por Mossoró e Parnamirim, mas também tem casos registrados em São Gonçalo do Amarante, Azul, Apodi, Carnaubaixo, Caipó, Luiz Gomes, Macaíba, Monte Alegre, Pacifica, São José de Mibiru e Pau, que possuem um caso cá. Além desses casos, o do Rio Grande do Norte tem 1.494 casos suspeitos em 88 municípios. No mundo, são mais de 789 mil casos, com 38
2: mil mortes. Marcos Alexandre, bom dia. A governadora Fátima Vizerra prepara a renovação do decreto de calamidade pública, estendendo uh, uh, o confinamento, né, o isolamento social, até o final de abril. É isso mesmo?
1: Bom dia Diógenes, bom dia a todos é isso Diógenes, a governadora está para lançar aí nos próximos dias né, o novo decreto renovando aí as medidas restritivas entre elas o confinamento social, né? o decreto atual está valendo até a próxima quinta-feira, então é preciso que seja renovado e a governadora Fátima Bezerra já confirmou que fará isso até lá
2: O Senado da República se aprova chamado mais de para para os que são autônomos, pessoas que estão na linha de pobreza, Luciano Kleiber. Quando é que o dinheiro chega à mão do beneficiado? Pois é, hoje finalmente, né
0: a meu ver, com pelo menos três dias de atraso, porque essa aprovação poderia ter sido feita na sexta-feira, mas o Senado ontem finalmente aprovou e decidiu incluir uma categoria que não estava contemplada nas primeiros, nos primeiros entendimentos, que são as pessoas de, com trabalho intermitente, que é aquela nova categoria incluída aí com a, as novas regras trabalhistas lá de 2018. É, com isso, a expectativa é que o valor investido pelo governo federal chegue perto dos 60 bilhões de reais. O problema é exatamente responder a essa pergunta que você fez hoje. Quando este dinheiro efetivamente chega nas mãos das pessoas? E isso é urgente. Pelas três matérias que eu li hoje pela manhã sobre esse assunto, esse dinheiro não chega antes da semana que vem. Porém, o governo dá sinais de que está montando uma rede que tende a ser
2: eficiente e eficaz nessa, nessa distribuição. Ainda dessa edição, a gente vai dar mais detalhes sobre essa ajuda aprovada à volta pelo Senado. E precisa da sanção do presidente da República Jair Bolsonaro. As Olimpíadas que foram adiadas, sem data agora, nova data. A gente comentava isso ontem aqui no Jornal 96 esse assunto para Edno, Sinadino,
5: bom dia Edno. bom dia Diorges, bom dia ouvinte e ainda ontem né Diorges durante o dia foi, foi definido a nova data das Olimpíadas que serão realizadas
2: no período de... Alô, alô, temos Edno do estúdio? Oi. Sim, sim, estou aqui Pois é não temos contato com Edno do estúdio então vamos seguindo aqui com o Jornal 96. vamos a mais destaques da edição de hoje
4: Ministro Sérgio Moro
2: se opõe. Vamos lá, vamos aos destaques.
4: Vamos lá. Ministro Sérgio Moro se opõe a Bolsonaro e forma bloco de apoio junto com Paulo Guedes a Henrique Mandetta da Saúde.
2: Senado aprova projeto de lei que autoriza envio de merenda escolar aos estudantes que estão sem aulas.
4: Sobe para 77% o número de casos confirmados de coronavírus e grande
2: campanha de vacinação contra a gripe será retomada hoje em Natal.
4: Polícia, casal é baleado no meio da rua em Felipe
6: Camarão.
2: E agora a gente vai chamar Edmo, que já tá no estúdio, temos contato com o estúdio agora. Edmo, já temos data para as Olimpíadas no ano que vem. Exatamente, bom hoje.
5: Dia. Bom dia a você, bom dia a todos, da o comitês, os comitês reunidos, ministros japoneses, Thomas Bach, eh, com, presidente do Comitê Olímpico Internacional chegaram a um consenso ontem e inclusive ouvindo atletas de todo mundo, ouvindo presidentes de comissões, enfim... A nova data, a uh, Olimpíada será realizada de 23 de julho a 8 de agosto de hoje e a Paralimpíada de 24 de agosto a 5 de setembro. Essa é a nova data dos Jogos Olímpicos que se livra aí de uma concorrência com os jogos uh, do futebol europeu. Também foi levado em consideração esse problema de hoje.
2: Gente, é o seguinte, eu queria avisar o pessoal da técnica que estamos sem retorno. É por isso que eu, a gente não sabe se Edno está no estúdio, a gente não está tendo nenhum retorno da rádio. Vamos continuar aqui o programa, falando aqui, até vocês mandarem algum retorno para a gente, tá certo? E vamos agora para a leitura dos jornais e aí a gente vai comentando os principais fatos de ontem. O Globo traz aqui, Planalto tenta tutelar Mandetta que reafirma apoio a isolamento ministro da Saúde diz que trabalha com ciência. Braga Neto descarta demissão no momento. Bolsonaro defende um afrouxamento. Ô, Luciano Clemo, o que é que aconteceu ontem com o Henrique Mandetta dentro do governo e principalmente nessa coletiva no Palácio do Planalto? Pois é,
0: Diogenes. O, o ministro Braga Neto né, é, disse que anunciou primeiro que a ideia era evitar um racha e unificar os discursos e transferiu a coletiva que eh, já tradicionalmente acontecia na sede do Ministério da Saúde, ele transferiu para o terceiro andar do Planalto, né, do Palácio do Planalto, um andar acima de onde fica o Presidente da República. E lá eh, houve um, uma tentativa muito clara de diminuir a participação do ministro Mandetta na, na exposição do SWAT. O ministro, a meu ver, saiu-se muito bem, é, não passou um recibo direto na, 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 na coletiva e reafirmou suas posições disse voltou a dizer que a orientação continua sendo de manter o isolamento e fez alertas bastante contundentes é, com relação aos riscos que o Brasil corre caso flexibilize esta esta medida é, ontem também essa essa vamos dizer assim essa contraofensiva de Bolsonaro é, ao ministro Mandetta recebeu é, repúdio né, dos ministros Paulo Guedes e, e Sérgio Moro que também foi alvo Sérgio Moro de críticas diretas do presidente Jair Bolsonaro que disse que está se sentindo desamparado juridicamente na, no trato com os
2: governadores em resumo de hoje ele, é, chegou, Bolsonaro... a chamar, ele chegou a chamar Sérgio Moro de egoísta é, uma conversa que teve no final de semana com alguns interlocutores. Esse assunto veio ontem à baila e o ministro também está na Berlinda. É, é mais uma briga do presidente com sua equipe, além de Mandetta Paulo Guedes, que ontem eu perguntava a você se o clima está bom. O clima não está bom desde a semana passada, né? até por conta do aumento do valor é, o, a equipe de queda aprovou, o, anunciou, 200 reais de auxílio. O presidente, na briga dele com o Congresso Nacional, levou esse valor para 600. E isso não agradou o ministro. Por isso que ontem eu perguntei, está tudo bem com o ministro Paulo Guedes? Parece que não está, Luciano Cleber. É, você tocou num ponto bastante
0: importante, Diogenes, essa questão do aumento do valor. Em que tese eu, particularmente, achar que o valor de 600 reais é um valor mais próximo da realidade necessária mas isso teve um impacto muito grande no valor que o governo vai ter que despender, obviamente os primeiros cálculos na base dos 200 reais falavam em algo em torno de 17 bilhões com estas medidas ontem, a alteração do valor e a inclusão do pessoal que trabalha de maneira intermitente, como eu disse já no início, são quase 60 milhões, ou seja, quase quatro vezes mais em recursos que precisam ser despendidos. E isso, na avaliação da equipe do governo, é um bate importante. Só para concluir, antes que Marcos, acho que Marcos vai comentar também, mas só para concluir, o que chama muito a atenção em Bolsonaro é o seguinte: é, é ponto pacífico que o governo tem hoje três ministros que se destacam, que são excessivamente técnicos competentes e tem muito apoio popular Paulo Guedes, Sérgio Moro e Mandetta
2: com os três, Bolsonaro está intrigado circulou ontem que ele chegou a desabafar com um dos auxiliares dele militares do, do palácio que já estava de saco cheio Mandetta, de Sérgio Moro e Paulo Guedes aí o militar, se eu não me engano o, o, o general Braga é, disse Tinha calma. Tinha calma, vamos ter calma nessa hora né Uh, Marcos Alexandre, dá para governar desse jeito, brigando com a própria equipe?
1: <risos> é difícil, viu, Jorge? a situação surreal toda essa provocada pelo presidente, né? Os ministros que, como disse o Luciano, aí vem fazendo um bom trabalho, inclusive Mandetta aí despontando né, nessa, em toda essa crise aí do coronavírus, e o presidente trabalhando contra, né? Imagine, imagine só o chefe da equipe trabalhar contra a sua equipe num momento como esse de, de, de crise aguda de que o governo precisando mostrar muito resultado, a população necessitada essa situação toda aí da, da, das dificuldades financeiras aí briga com, bate-cabeça com o ministro Paulo Guedes enfim, é muito muito complicado mas é, eu concordo com o Luciano o Mandetta vem se saindo bem, semana passada ele titubeou, te tentou afinar um pouco o discurso com o presidente, não deu certo né? inclusive ontem chegou a pedir desculpas à imprensa por aquele, aquela declaração gratuita e, e, e totalmente fora de contexto que ele deu chamando a imprensa de sórdida que só dava notícia ruim ele ontem se desculpou, voltou atrás, se retratou e, e voltou a mostrar uma boa postura, é claro que isso não agrada ao presidente Jair Bolsonaro que quer os louros exclusivamente para ele e, e não entende que a equipe acertando é um acerto também do governo dele.
2: A gente comentou ontem os diálogos da reunião do sábado, né? Entre Mandetta, Bolsonaro outros ministros, inclusive com a presença do ministro Igua Mendes, viu, Luciano? Teve outro momento, um momento mais, mais grave, que o ministro chegou a dizer ao presidente Bolsonaro que caso ele continuasse saindo e falando eh, sobre o fim do isolamento social, ele teria que criticá-lo, teria que repará-lo. E aí Bolsonaro disse, eu vou ter que demiti-lo. Então, quer dizer, o clima não está bom desde sábado entre Jair Bolsonaro e o Henrique Mandetta. E ontem, na coletiva, deu para a gente sentir um, um, vamos usar o termo, tutelamento do ministro. Né? O ministro que dava suas entrevistas coletivas no Ministério da Saúde, teve que dar no Palácio do Planalto, ao lado de outros ministros, alguns sem ter muita coisa a dizer nesse momento de crise sanitária. Quando perguntado sobre demissão o, o, nem pôde responder porque o general Braga Neto, que é o da Casa Civil respondeu por ele disse que de, de demissão, de ministro estava fora de questão aí no finalzinho ele se entregou, nesse momento né? Isso. e na sequência o próprio Mandetta não deixou também barato, dizendo o seguinte em política, quando se diz que não existe, o professor diz que existe foi um recado direto né, sobre esse momento é. que ele está vivendo. Eu acho que a situação do Mandetta é muito difícil. Até pelos arrobos do presidente, que já demitiu outros auxiliares, outros aliados de primeira hora. Né. A maior humilhação ainda continua, inclusive, no governo, que é o Onks, o Horizonte. Né. Esse foi esvaziado na parte que tinha na Casa Civil. Hoje está lá encostado na cidade, mas teve que engolir todos os sapos. O próprio ministro Moro também teve que engolir vários sapos para permanecer no governo. Ele não tem para onde ir. Só a iniciativa privada e, e trabalhar como advogado nesse momento. Ainda espera aí uma vaga para o ministro do Supremo ou talvez até uma candidatura em 2022. Mas já teve que engolir muitos sapos. O próprio ministro Guedes também. Paulo Guedes teve que engolir muitos sapos mas anda dando sinais de que está de saco cheio, Luciano Cleber Pois é, Diogés, você tocou
0: bem aí no, no, no sábado. Esse esse diálogo do sábado teria sido muito duro, né? Eu conversei ontem com algumas pessoas e, e tem teve gente, inclusive, que participou desse diálogo. E, e o, que, o que foi dito é, textualmente, você contou aí uma parte da conversa. Quando o ministro o ministro disse que teria que fazer as críticas e o presidente Jair Bolsonaro disse se você continuar com essa postura, eu terei que lhe demitir. O ministro não se fez de rogado e disse, fique à vontade, Excelência. E aí o clima pesou demais e aí os bombeiros de plantão chegaram e encerraram a conversa. E ontem, é, quando a imprensa tentou fazer a pergunta de qual era a opinião, aí a imprensa cumprindo o seu papel de qual era a opinião do ministro sobre a ida do presidente no sábado à eh, ao, ao, Ceilândia, ali lá na, 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 na periferia de Brasília, na cidade satélite de Brasília, quando ele, tentou, quando ele tentou fazer essa pergunta, o general Braga Neto encerrou a coletiva né? então quer dizer, é, é uma situação realmente muito complicada só que é, é mais preocupante do que os casos de Guedes e de Moro, de Orgentes, porque neste caso específico, uma eventual saída do ministro Luiz Henrique Mandetta poderá significar uma guinada de 180 graus na forma como o governo vem encarando a questão do coronavírus e neste caso específico muito mais do que uma quebradeira econômica do país muito mais do que uma instabilidade na, na parte de segurança que seria o caso da saída eventual do ministro Moro, isso pode gerar pode representar a perda de milhares de vidas
2: Agora é bom destacar ontem que o ministro Dias Torra presidente do Supremo Tribunal afirmou a importância do isolamento social, outros ministros também do STF, Dilma Mendes, é... Marco Aurélio também de Melo. Aliás, Marco Aurélio encaminhou a notícia crime contra Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, né? Vamos ver o que é que a procuradoria podia mandar arquivar direto, mas mandou ainda para a Procuradoria-PSA, com certeza o Augusto Ares não vai dar andamento a essa notícia crime, mas é um sinal de desconforto dentro do judiciário em relação ao presidente Bolsonaro. O presidente está isolado também na Praça de Poderes em relação ao Congresso Nacional, tanto Câmara como é, Senado da República, e várias manifestações que ocorreram ontem diante do comportamento dele desde o último final de semana. Aliás, desde o final de semana, não. É, já vem desde o início. Dessa crise E a gente segue aqui O Globo traz dos Estados Unidos 253 milhões de pessoas estão isoladas Carta branca para Orbán na Hungria Lei de emergência Aliás, foi aprovada pelo Parlamento da Hungria é, Esse político de extrema direita, Orbán Conseguiu permissão Para ter mais poderes durante essa crise é, do coronavírus também é destaque do Globo, sem testes, confirmação de casos é limitada. São destaques do Globo. Vamos aqui para a Folha de São Paulo. A Folha também traz como destaque principal a situação do Luiz Henrique Mandetta. Em apoio a Mandetta, Moro e Guedes se opõem a Bolsonaro. Eu não sei até que ponto isso é real, viu? É dentro do governo. É... Não sei até que ponto esse isolamento dentro do governo ele é real. Está me, tá me cheirando aqui mais a, a manchete é, forçada da Folha. Mas a Folha diz aqui, benefícios informais é... das pessoas e o
0: Twitter entendeu que a, a forma como o presidente comunicou a sua ida à a, a, a cidade satélite de Brasília era uma desinformação perigosa. Esse é o termo em inglês que o Twitter usou para justificar a suspensão. E aí, na sequência, o Facebook fez a mesma coisa. Alguns líderes internacionais é, chegaram inclusive a criticar de forma direta né? é, inclusive o Boris Johnson fez uma postagem fazendo críticas por que o Boris Johnson lá da, do Reino Unido né? por quê? porque quem, os países que estão lidando de forma mais direta estão sentindo mais na pele os efeitos do coronavírus sabem o risco de, de que um chefe de estado
2: estimule o fim do isolamento Carlos Alexandre quando é que a governadora decide sobre a renovação do decreto de calamidade nesse momento de combate ao coronavírus?
1: Não está definido ainda, Diógenes, mas a expectativa é de que até amanhã haja essa renovação, se não, se não hoje ainda, né? porque o, as medidas que ela já, já estão em vigor aí no decreto atual vencem na próxima quinta-feira. Então, se o, se o decreto não for renovado até lá, as medidas perdem a validade. Né? E isso a governadora já confirmou que não vai acontecer. Ela já sinalizou claramente que vai renovar sim as medidas restritivas, entre elas o confinamento social.
2: Vamos aqui a da Tribuna do Norte. Gerlana Lima, qual o destaque da tribuna?
4: Tribuna do Norte de hoje. O Senado aprova auxílio de 600 reais a informais, intermitentes e microempreendedores individuais.
2: A tribuna também destaca o comércio do Alicrim, reabriu ontem, mas não teve grande movimento. Luciano Kleber, foi acertada essa reabertura nesse instante, nesse momento, de tantos apelos para que as pessoas fiquem em casa? Pois é, Diógenes, a gente comentou isso aqui
0: desde a semana passada. Ontem eu fiz questão novamente de, de tocar nesse assunto. Tenho grandes amigos na EBA, empresários que eu respeito pelas histórias, e pelas posturas também que vinham é, adotando ao longo do tempo. Mas eu, eu repito, foi um erro o Alecrim iniciar a abertura das suas lojas ontem. E o consumidor deu o um recado de hoje. Né? A gente também comentou aqui uma entrevista do ex-ministro Armínio Fraga, um dos grandes economistas que esse país tem, onde ele dizia o seguinte... É, na, a, a discussão não é só quando e como vamos abrir o comércio É saber quando os, os consumidores estarão dispostos a voltar às compras Esta é uma outra questão de hoje, que os empresários precisam levar em conta Na hora de tomar posturas a favor ou contra a reabertura total do comércio nesse momento é, Vale sempre lembrar de hoje, que o decreto existente da governadora Ele não proíbe este decreto que vence agora na quinta-feira como o Marcos bem lembrou ele não proíbe de maneira indiscriminada a abertura do comércio. Ele proíbe alguns segmentos, especificamente shoppings, é, restaurantes, e, e diz o seguinte, que os estabelecimentos que têm a, sistema de ar-condicionado central precisam desligá-lo e, e controlar o acesso das pessoas aos seus espaços. É, mas o problema de é que há, um, há todo um sentimento, Há toda uma carga emocional nas pessoas de incerteza. É, o, o mercado informal, que é o mais atingido do ponto de vista financeiro, ele representa praticamente metade do mercado de renda do nosso estado de hoje. A gente tem aí 47% mais ou menos dos potiguares que atuam no mercado informal. Essas pessoas não têm poupança nem têm renda. Além de estarem praticamente sem dinheiro, essas pessoas estão, obviamente, controlando os gastos. Ninguém está saindo, por exemplo, para comprar uma roupa ou um sapato nesse momento. As pessoas estão comprando o um básico. E o básico está sendo atendido pelos setores que são essenciais. Então, faltou levar isso em conta, eu acho. E aí, o que, é que aconteceu ontem no Alecrim? Primeiro, apenas 30% das lojas abriram e o movimento foi praticamente zero de hoje. Não houve venda. Ou seja... Abriram, tiveram custo, se arriscaram do ponto de vista de saúde e de segurança, porque com as ruas desertas é óbvio que isso facilita a atuação, por exemplo, de bandidos. Né? A gente tem visto isso aí, muita gente tendo problemas com bandidos, assalto de todo tipo. Correu-se o risco de necessário. Vamos saber se hoje haverá um pouco mais de bom senso e essas lojas não voltam a abrir.
2: Olha, o Viver Marina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Viver Marina continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Viver Marina, que nesse momento de isolamento social não está aberto no seu endereço, na sua loja, mas está atendendo pelo WhatsApp, hein? com os mesmos preços especiais de sempre. É, você pode entrar em contato pelo WhatsApp com Júnior com Marina 9 9604 9897 e também com a Magali 9 9982 5546 vou repetir os números de WhatsApp Vermarinas para atendimento ao público Junho 9 9897 e a Magali 9 9982 5546 depois de passar toda essa onda coronavírus Uh, o Viver Marina vai inaugurar uma área na Zona Norte de Natal para atendimento e vendas. Será maior atacadão de plantas do Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preço nunca antes visto. Aguardem as novidades do Viver Marina. A grife do paisagismo. E vamos agora à previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão
1: do Tempo.
4: O rio Grande do Norte segue com a atuação da zona de convergência intertropical e com isso a previsão é de chuvas ao longo da semana em todo o estado. Aqui em Natal a previsão é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuvas em todos os períodos. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Extremoz, terça-feira de sol com um aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima é de 23 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Caraú. Abre com de sol entre nuvem, chove à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica dos 34 graus. E em Rodolfo Fernandes, a terça-feira de céu nublado, com algumas aberturas de sol e picadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 36
2: graus. 7 horas e 30 minutos. Vamos para a nossa ronda policial com Jackson Damasceno, casal baleado no meio da rua em Felipe Camarão. Jackson!
3: Pois é, esse atentado aconteceu por volta de seis e meia da noite dessa segunda-feira. Esse casal estava no meio da rua, no bairro de Felipe Camarão, Rua Padre Cícero, perto de uma localidade chamada Favela do Alemão. Eu conversei com o pessoal do nono batalhão, que atende ali a região, e as informações que eu recebi é de que eles estavam no meio da rua quando passou um HB-20 de cor escura e os. Os homens que estavam no interior do veículo já chegaram atirando, sequer desceram do carro. O homem, eu não tenho identificação deles ainda, tá? o homem morreu ali mesmo na hora. A jovem, pelo que me foi informado pela polícia militar, foi socorrida pelo SAMU, levada para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e também ainda não tivemos notícia do estado de saúde dela. A polícia cercou local, o corpo do homem foi levado pelo ITEP para a necrópsia, e fica mais um caso aí para a DHPP investigar a divisão de homicídios. Ex-presidiário
2: é, assassinado dentro de casa em Mossoró.
3: Pois é, mais um homicídio em Mossoró. Esse aconteceu por volta de 9 horas da noite desta segunda-feira também. A vítima, é Marcos, João Marcos de Oliveira... Um ex-presidiário, cujo apelido era Marquinho do Santo Antônio, ele foi morto em casa, na rua Marechal Hermes, numa região conhecida como Favela do Cachorro Assado, no bairro Barrocas. De acordo com informações é, que nós obtivemos, ele tinha sido visto conversando com dois homens em uma motocicleta, pouco tempo depois, a casa dele foi invadida ele ainda tentou correr, mas foi assassinado com um único tiro no peito, como eu falei ele era ex-presidiário, já tinha sido condenado por assalto e agora é mais um caso para a polícia civil, mais um homicídio para a polícia civil desvendar em Mossoró a todos vocês, um ótimo dia a gente vai ficando por aqui, volta amanhã com as notícias de polícia no Jornal 96 Jornal 96 do...
4: 7 horas e
2: 32 minutos. Na hora de contratar um cuidador paridoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado, você só tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer serviço de excelência. A Cuidare Cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue, conheça os planos, cuidarem. 41, 41, 40, 39. Repetir, 41, 41, 40, 39. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal número 6.
4: Estamos de volta às sete horas e 34 e quatro minutos.
2: No jornal 96 é, temos aqui Natal retoma a campanha de vacinação contra a influenza vai ser hoje, vai ser nessa terça-feira. Gerlando Lima
4: retoma hoje exatamente como havia previsto a CESAP de hoje e a gente comentou ontem aqui no jornal 96 lembrando que essa etapa de vacinação é exclusiva para os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. A vacina de hoje na Secretaria Municipal de Saúde faz questão de ressaltar que é para combate à influenza e não ao coronavírus. O apelo da campanha o apelo que se faz todos os anos, mas esse ano em especial, para que as pessoas se vacinem, evitem uma gripe e evitem superlotar as unidades de saúde. Os postos, todos os 63 postos de saúde de Natal estão reabastecidos, assim como os postos de apoio montados para o atendimento exclusivo dos idosos a partir de 60 anos e as vacinas dos profissionais da saúde serão enviadas para os locais de trabalho. Esses postos de apoio aos idosos acima de 60 anos são aqueles que a gente já falou aqui no Jornal 96, mas vale reforçar, como a Praça Augusto Leite, a Arena das Dunas, que está funcionando em drive-thru, tem o Ginásio Nélio Dias na Zona Norte, a sede da Cruz Vermelha em Ponta Negra, o Varela Santiago, os profissionais de saúde, como eu disse, as unidades, as vacinas serão disponibilizadas nos locais de trabalho, shopping via direto exclusivo para os idosos beneficiários da Unimed, então, esses postos estão disponíveis e já reabastecidos a partir de hoje. De hoje.
2: Isso é muito bom. Caerne faz alerta, né, Gerlane, para não haver desabastecimento de água. Eu vi um vídeo do presidente da Roberto Caerne, Linhares. Né? Roberto Linhares, fazendo esse apelo à população. Nesse momento que muita gente está em casa, a demanda uh, por água é, é, é maior, mas é preciso economizar.
4: O consumo de água aumentou bastante nos últimos dias, justamente por causa desse confinamento de Ogenes. E foi exatamente o que o diretor da CAERN, Roberto Linhares, disse, que o consumo aumentou com o confinamento, com a quarentena, que a CAERN está nas ruas fazendo de tudo para fornecer água tratada, para os consumidores, mas no ritmo que está indo aí, não vai suportar esse fornecimento. Então, ele fez um apelo para que haja uma conscientização, principalmente nesse momento que as pessoas estão lavando muito as mãos, então que lave realmente no tempo necessário, que use água realmente para o que for preciso. E ele fez um apelo também para que as pessoas continuem pagando a conta de água. Há alguns benefícios por parte aí de serviços essenciais, mas é no sentido de contas atrasadas. Inclusive, ele reforçou, se reforça a campanha, o novo período de campanha de renegociação de débitos, mas as contas que estão sendo enviadas para as residências precisam ser pagas até para que se continue o serviço, para que o serviço possa dar continuidade. Então, tem esse apelo da Caerno de órgãos para que a gente possa fazer o uso consciente da água, seja para lavar as mãos, os banheiros, a casa, muita gente está reforçando aí essa limpeza e tem que reforçar mesmo, mas com o uso consciente, foi esse o apelo do Roberto Linhares.
2: A Assembleia Legislativa prorrogou o período de isolamento, Marcos Alexandre? Exato, Diois,
1: a Assembleia, é, como já era esperado, né, tomou essa medida né, de, 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 de prorrogar aí a suspensão das atividades, até dentro daquela notícia que a gente deu ontem, os deputados estaduais estão se preparando para fazer as sessões virtuais. Né? Assim como tem acontecido na, na Câmara Federal, no Senado, vai acontecer também aqui na nossa Assembleia, no Legislativo Estadual. Então, por isso, o presidente Ezequiel Ferreira de Souza, né? o deputado Ezequiel Ferreira, prorrogou também a suspensão das atividades na Casa Legislativa.
2: O presidente da Câmara, Paulinho Freire, o vereador Paulinho Freire, e atendeu, viu, Luciano Kleber, para a sessão extraordinária, da Câmara Municipal, e fez votos à por vir e conferência. Parabéns pela força do seu jornalismo. <risos>
0: Parabéns ao, ao presidente Paulinho Freire, que eu, inclusive, registrei aqui ontem, que era um homem de muito bom senso. Um grande líder que a Câmara tem, tomou uma atitude que eu reputo extremamente acertada. Não tem sentido reunir hoje é, 29, 28, né? Vereadores, já que a gente tem um inclusive internado por causa do COVID -19, da Covid-19, 28 vereadores e mais auxiliares e mais assessores e mais imprensa dentro daquele plenário da Câmara. Seria uma, uma atitude temerária. Parabéns ao
2: Paulinho e à Câmara. Ô, Marcos. O que é que está na pauta dessa convocação extraordinária na Câmara Municipal de Natal?
1: De hoje, está na, está na pauta o decreto do... São três projetos de autoria do Executivo. Então, um deles é exatamente o decreto de calamidade pública que o prefeito Álvaro Dias instituiu e que está submetendo a Câmara Municipal. outro projeto prevê a cessão do antigo prédio do INSS lá na Ribeira, ah, que vai ser instalado futuramente né, assim que esse processo todo estiver concluído vai ser instalado a Secretaria Municipal de Saúde, né, vai funcionar lá nesse antigo prédio do INSS então esse processo de sessão precisa também passar pela Câmara, e o terceiro projeto é, é o, a, a criação dos cargos para absorção dos, do, de 100 concursados aí na área de saúde, na, na área da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive para reforçar essas ações de combate ao novo coronavírus em Natal. Um outro detalhe é, de hoje, Luciano, Gerlano e ouvintes, sobre essa sessão de hoje virtual da Câmara, é que nem a imprensa vai ter acesso. A Câmara, a assessoria de comunicação da Câmara, já anunciou, já avisou, que vai enviar material para as TVs, para os jornais, e nem os jornalistas vão ter acesso às dependências da Câmara durante a sessão virtual.
2: Está procurando uma empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios, na Home Office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixas para o seu trabalho ou estudo. Cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda linha de móveis para escritório e planejado. Você encontra lá com preços competitivos e justos, hein? Pois é, cadeiras New ISO fixa na cor preta de R$ 122,00, sai por R$ 85,00 em dinheiro, em espécie, hein? Pois é, na Home Office, uh, você encontra uma empresa especializada na manutenção e reforma de cadeiras para o escritório e todas as marcas e tipos, além de estofados em geral. Home Office, satisfação garantida, Avenida Bernardo Vieira, 2855 Lagoa Seca, em frente ao Colégio Cônigo Montes. Telefone de contato, 2034. 22 25, 20 30 22 25 Agora a gente vai para o esporte, vamos chamar o Edmo Cinedino, que ele traz para a gente hoje, além da nova data das Olimpíadas, traz a informação que lá é o Messi, o Lionel Messi, o argentino anuncia que o elenco do Barcelona, na Espanha, vai reduzir salário em 70%. por Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
5: É isso de hoje. Lionel Messi, né? Ele foi o grande mentor dessa, junto com seus companheiros, para que houvesse uma redução salarial dos salários de todos os atletas em 70%. E por que essa redução do salário de 70%? É para que os funcionários mais humildes do Barcelona recebam os seus salários em dia, em dia e sem nenhum decréscimo, muito importante campanhas e mais campanhas na Europa de jogadores capitaneadas por jogadores como o Lionel Messi enquanto isso, Diógenes, aqui no Brasil Neymar, Gabigol e companhia limitada, fazem campanha nas suas redes sociais para que fulaninho não saia do BBB, ou que fulano tenha mais voto no BBB, realmente uma diferença abissal de comportamento entre os nossos atletas, jogadores brasileiros e os jogadores da Europa Ontem, essa notícia eu ainda não li completa Mas apareceu uma ideia do Galvão Bueno De hoje é, Encampando uma campanha pra, e Pedindo a participação dos jogadores Eu acho que ele está Apesar de ser da Globo Apesar de a Globo estar tá comemorando Esse disse que disse dos jogadores Por conta do BBB Mas o Galvão Bueno faz uma campanha Para ajudar quem mora nas favelas do Brasil Então, a gente espera que nos próximos dias, os jogadores do Brasil também se conscientizem da necessidade, da importância deles nessa luta contra o coronavírus de hoje.
2: Deixa eu perguntar uma coisa que é uma dúvida, alguém é, me indagou e eu não soube responder. É o seguinte, eles vão abrir mão do salário nesse período, mas vão deixar de receber, vão perder esse dinheiro... Ou apenas adiar o recebimento é do Sinalino? Perder, de hoje, perder esse dinheiro. Abre mão,
5: recebem somente... É uma espécie de doação mesmo, Exatamente, né? é doação mesmo que os jogadores do Barcelona estão fazendo. Acho que os jogadores do Arsenal também vão fazer. E aqui no Brasil, é de forma obrigatória, quem decidiu isso foi a diretoria do Atlético Mineiro. E com a, é, com a concordância do técnico Sampaoli, Roque Sampaoli. Então, Dior, aqui no Brasil já tem um exemplo, 25%, dos salários, eh, 25 dos salários serão diminuídos dos jogadores do Atlético Mineiro, mas isso aí foi uma decisão da diretoria do clube. Não sei nem se os jogadores vão concordar. Diante do que São Paulo disse, provavelmente todos vão seguir e todos vão acatar, Dior. Mas no Barcelona é mesmo doação.
2: Vamos falar com Fabiano Melo do ex-CSA, o novo executivo de futebol do América Sim. com falar da data da Olimpíada de Tóquio, será realizada de 23 de julho a 8 de agosto,
5: Sim, né? Exatamente de hoje ontem, reuniões após reuniões é, decisões idas e voltas confirmou-se que a data da Olimpíada será de 23 de julho a 8 de agosto, a Paralimpíada ficou marcada para 24 de agosto a 5 de setembro essa medida foi tomada, eh, ouvindo eh, comitês olímpicos de todo o mundo, inclusive ouvindo atletas olímpicos, que foram importantes dando opinião. Até os patrocinadores, os grandes patrocinadores da Olimpíada também gostaram da data, porque nesse período não acontecem competições de futebol na Europa, que seria um grande concorrente do evento olímpico. Então, Todo mundo de acordo, 23 de julho a 8 de agosto. Olimpíadas, 24 de agosto a 5 de setembro, Paralimpíadas em Tóquio, no Japão, ano que vem.
2: Fabiano Melo, ex ssa de Alagoas, é um novo executivo de futebol do América, o que é que muda nisso tudo, Edmundo? O que é que muda, de hoje quando você traz um
5: executivo de fora? Lá vem mais contratações, lá vem uma cabeça pensante diferente. Eu, eu sempre me posicionei contra os executivos que vêm de fora, porque todos, quase todos que passaram por aqui, os resultados não foram muito animadores, as lembranças não são tão boas. Eu posso citar agora... O Gisca Salton Que passou pelo ABC E deixou, meus amigos, um rombo Assustador, talvez seja ele um dos Responsáveis por essa crise que o ABC Enfrenta hoje, não tenho nada contra O Fabiano Melo, não o conheço Fez um bom trabalho no CSA Mas eu acho que, uma, que Nossos times ainda, ainda São muito juvenis, ainda são Muito pequenos, veja bem Pequenos no sentido comparativo De, são, de Rio, São Paulo Do Sudeste e Sul, mas nós poderíamos muito bem ter um executivo de futebol na nossa terra. Alguém criado no, no próprio clube, alguém preparado pelo próprio clube para exercer essa função de executivo de futebol, que não é nem um bicho de sete cabeças. Basta você ter um conhecimento médio do mercado do futebol. Enfim, é isso que eu penso. Mas Fabiano Melo, 45 anos, no lugar do Luciano Mancha, que se demitiu, que foi demitido no dia 20, entra e, vai, e assume a... Ah, o futebol do América, Futebol Clube de Osnes. Está
2: dado, tá dado o recado. Obrigado, Edno. Você estava passa... com retorno. Oi. Calma. Calma. Estou tá? escutando você. Estou escutando você. Vamos lá. Tem um delayzinho. É... A gente, no início da edição, não estava com retorno do estúdio, por isso que a gente não teve condições... Isso. de interagir mais no começo Isso. do Jornal 96. Você tem algum recado para dar agora? Não, Deus, é, só, é só a notícia
5: de que o advogado de José Maria Marim, né, o nosso ex-presidente da, da CBF, entrou com um pedido que foi acatado, que ele deve ser solto nas próximas horas por conta do coronavírus. O José ele Maria... fica
2: nos Estados Unidos? Fica. É, de novo, vem para o Brasil? Não,
5: não, ele fica nos Estados Unidos, no seu apartamento, em, em, acho que em Nova York. não vem. Ele já tem nove meses de detenção para cumprir esse pedido de soltura baseado unicamente no, pro, no momento que vive o mundo por conta do coronavírus de hoje. Então
2: é, é só provavelmente não volta mais para prisão, vai ficar em prisão domiciliar porque é, essa pandemia 83. não tem data para acabar, né? Sim. Ele já está com mais de 80 anos, acredito eu que ele vai encerrar a pena dele é, em casa. Vamos ver, vamos Tam... acompanhar esse assunto. Também né? acho, também Nós, acho que sim. Zé né? das medalhas vai para casa agora.
5: Também acho que sim, Diógenes, também Zé das Medalhas, vai para casa e vai ficar aí na sua detenção, que ainda restam nove meses, só depois talvez ele volte ao Brasil. Então é isso, Diógenes, queria só dizer e carteixeira?
2: E carteixeira? que... E
5: Solto como uma borboleta, voando e gastando dinheiro, voando pelo Brasil, né, porque não pode sair do Brasil. <risos> Mas... Eu vi, eu vi, eu vi ele na
2: CNN, dando entrevista. Já
5: pensou? Ah, ladrão, sem vergonha. Se Deus, ter... o,
2: o seu Vasco. Você, você... Gosta de, você gosta de plagiar Luiz Albi. É... Ah! <risos> quando,
5: quando se trata de Ricardo Teixeira só plagiando Luiz Almeida Até amanhã, um abraço. Um abraço a todos
2: é a vitamina de, de carros que É não, é algum carro
1: por aí, algum carro barulhento, hoje
2: não tem vitamina não. O
0: cadáver hoje não inclui hoje vitamina Hoje
1: vai ser não.
2: um
0: cafezinho. Ah,
2: hoje é café, tá certo. Vamos aproveitar o um momento, né, pra mandar um alô pro nosso ouvinte. YouTube, Jarlane Lima, quem é que tá acompanhando o Jornal 96?
4: O Expedito Júnior, o Ed Moura, Márcio Gomes, o Elton Bernardo, o José Matias da Silva, Caliamo Multi Serviços, o Carlos Magno, a Sueli Melo, Messias Maciel, o Arthur Vilar, o Miguel Pereira, Dário da ABC, todos conectados aqui pelo YouTube, Diógenes.
2: Diógenes, deixa eu, eu ver. A está então. dizendo aqui a hora tá dizendo que não foi um liquidificador? O um liquidificador da vitamina de Marcos Alexandre, não, foi um carro, é?
4: Foi um carro. é.
2: Foi um
4: caminhão, foi
0: um carro foi. É, Deixa eu aproveitar o um momento De, de abraços para os nossos ouvintes ó, Mandar um, um abraço Específico, aí, especial Para a nossa amiga Daniele Souza Lá da Curras Novos FM Da belíssima terra de Curras Novos Tão querida por todos nós Ela que é ouvinte assídua Do nosso Jornal 96 Aquele abraço,
2: como é o nome dela? Daniele Souza Daniele Souza, aquele abraço um abraço também pro, pra Livânia Soares aqui no Facebook. Nixon Guerra está dizendo assim, ó. Tá parecendo a Rede Globo. Kkk. Isso é dos comentários que a gente tem feito aqui, né? Bacana ser comparado com a Rede Globo. <risos> um abraço pro Herenberg Noronha, Francisca Neves, Sueli Teixeira. Um abraço pro Pessoa Lopes. Um abraço para a Alves Bezerra. Ela que está escutando a programação 96 desde o programa de Luiz Albi. E um abraço também para o Talbir de Medeiros, Júnior. É isso aí. Lugo Dias, quem é que está acompanhando o jornal pelo WhatsApp? Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia a todos os amigos do Jornal 96, a todos os ouvintes pelo WhatsApp da 96, a Alana Patrícia de Neópolis, a Ana Paula da Redinha, o José Antônio e sua família tomando café e curtindo o Jornal 96 em Santana do Mato, os Diógenes. E também a Aurina de São José de Mipibu. Pois é, não, a gente não pôde falar direito com o, com o Lugo no início, também por conta do retorno aqui, para a gente poder apresentar o jornal. Mas estamos falando agora. Um abraço, meu querido amigo Lugo. Olha, eu falei do Talbi de Medeiros Júnior, ele é de Bacabal, e está mandando um abraço aqui para os tios dele, Severiano Medeiros Neto e Gracinha, que mora em Candelária. Também um sobrinho dele, Talbi Júnior. Então, um abraço aí para o Talbi, que está em Bacabal, no Maranhão, acompanhando o Jornal 96. Tá? Ah, é isso aí. Vamos agora ao seguinte. O Hemonorte planta sistema de doação de sangue por agendamento. Gerlândia Lima, conta pra gente os detalhes.
4: A partir de amanhã, Diógenes, é o um serviço de agendamento de doação de sangue por telefone e online. para ter acesso a esse serviço o usuário, é só ligar no 32326734... 326734 32 ou acessar o site do Emonorte, que é o www.emonorte.rn.gov.br. Preenche o cadastro, faz a confirmação do horário para evitar aglomeração de ônibus. O diretor fez esse apelo, o diretor do Emonorte, para que, que esses serviços possam beneficiar o candidato porque diminui o tempo de espera, acelera o processo para doação, evita é, qualquer aglomeração no local e com isso também se aumenta o estoque, garante o abastecimento às unidades hospitalares que continuam funcionando e continuam com demandas. Então é preciso que haja doação também. Tem uma parceria enorme para que possa contar. Com, com esse agendamento, então fica dado o recado para você que é doador de sangue aí, lembrando que a demanda dos hospitais continua, então é preciso que faça doação de sangue, mas faz o agendamento para evitar qualquer problema.
2: Olha, nesse período de isolamento social, as pessoas estão muito ligadas na, na internet, né e a gente passa o dia vendo memes e manifestações de todo tipo, inclusive do ponto de vista cultural, mas uma das mais bonitinhas, mais engraçadas que eu vi ontem e muita gente acompanhou, foi da pequena Juju, fazendo até uma prece para que o coronavírus passe logo. É, é muito bacana, eu mandei separar as imagens aí para a gente acompanhar. Como é o meu nome dela, Gelani Lima? Ela tem um perfil no Instagram? Ela né?
4: tem um perfil no Instagram, a blogueirinha aí de moda kids. É a Juju Teófilo. É o um perfil Teófilo. dela... Teófilo,
2: é o perfil dela no Instagram, muito fofa. <risos> Vamos ver a mensagem dela, a conversa, o bate-papo dela com a mãe, para que essa doença passe logo. Vamos lá. Tá ruim? Não deu? Hein? Eu vou passar aqui, cadê? Tá aí. E aí, gente, deu para deu a gente assistir? Deu pra gente
4: ver? Eu não consegui acompanhar aqui, não,
2: também Jorge. Não. Eu também
0: não. Vamos Jú, tentar Jú, de que... novo. Vamos lá, Kleber, tenta de novo. Vamos lá. Você não está
2: entendendo. Jorge, eles com um problema técnico. Eu realmente eu acho que não vai, vai ser possível. É. Eu vou aqui improvisar no meu celular. Não. Vai lá, vai lá.
4: Villains, passar
2: esse colô na agora. 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 Que <risos> bacana. Quem não viu o vídeo, recomenda. É muito legal. E num momento como esse, as pessoas estão aí, né, vivendo esse momento difícil, não deixa de ser um momento de graça, um momento de, de sorriso. A gente vê muita porcaria na internet. Essa É uma coisa bacana, uma coisa que sei lá, mexe com a gente, mas mexe do ponto, do ponto de vista positivo. É muito muito legal. Você gostou, Marcos Alexandre?
1: Gostei, Diorges. Juju quebrou a internet ontem e, pelo jeito, quebrou a minha também aqui.
2: <risos> é, você tem tá que congelar. Marcos, de vez em quando, é. a gente não precisa nem mandar, mas congela ele, fica congelado <risos> <risos> Aqui no um Jornal 96, meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados. Não está fácil para ninguém. Em horas difíceis assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. E lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos... Essa pandemia vai passar, acredito, essa mensagem da Uniodonto. A Uniodonto segue firme e quer ver vocês seguindo junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br. Uniodontorn.com.br. Escolhe o melhor plano para você e sua família. Uniodonto é o maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Vamos chamar agora a O'Hara Oliveira do Estúdio Cidadão. Ela vai trazer para a gente a seguinte informação. É, o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza envio de merenda escolar aos estudantes que estão sem aulas. Hein? Vamos lá. O'Hara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão, com O'Hara Oliveira. Bom dia a todos. Em sessão virtual realizada ontem, o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o envio direto da merenda escolar aos pais dos alunos matriculados nas escolas públicas de educação básica. O objetivo da proposta é assegurar que estudantes recebam a alimentação no período de suspensão das aulas em razão da pandemia do novo coronavírus. O texto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e agora, com a aprovação no Senado, seguirá para a a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Além de assegurar a merenda aos estudantes, a lei vai evitar ainda que os alimentos já adquiridos pelas redes escolares percam a validade sem serem consumidos. Apesar de ter sido apresentado em meio à pandemia do Covid-19, o projeto valerá para outras situações de emergência ou calamidade pública que eventualmente ocorram no país. Segundo o texto, a distribuição das merendas escolares será acompanhada pelo Conselho de Alimentação Escolar e as regras serão definidas pelas secretarias de Educação de cada estado. A transferência de recursos da União para a merenda escolar aos entes federados faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aqui em Natal, o prefeito Álvaro Dias já se antecipou e anunciou ontem aqui no Jornal das 6, da 96FM, que enquanto as aulas estiverem suspensas, a prefeitura fará a entrega de kits alimentares a cada um dos mais de 50 mil alunos da Rede Municipal de Ensino com itens da merenda escolar. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96. Oito horas e um minuto. O governo
2: federal colocou a força nacional à disposição dos governadores nesse momento de combate ao novo coronavírus. Esse decreto foi assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que é que diz o decreto, Luciano Kleiber?
0: De uma, Geniz, esse decreto assinado ontem, ele tem validade até o dia 28 de maio, tá certo? E coloca a Força Nacional, toda a Força Nacional, para algumas atividades específicas. Exemplo, dar auxílio a profissionais de saúde nos atendimentos relacionados ao novo coronavírus da segurança no funcionamento dos centros de saúde, hospitais UPAs, etc. Isso é muito importante, porque a gente comentou aqui ainda agora sobre o, o comércio do alecrim, com as ruas vazias, as unidades de saúde também tem problema de segurança garantir segurança na distribuição e armazenamento de itens médicos farmacêuticos, alimentícios e de higiene, também muito importante porque na hora que chega esse tipo de doação, a tendência é que haja uma aglomeração e aí a organização disso é muito importante Garantir também segurança e auxílio no controle sanitário realizado em portos, aeroportos, rodovias e centros urbanos. O decreto também autoriza as, as forças nacionais, a Força Nacional de Olímpios a atuar de maneira coercitiva para coibir as pessoas que queiram furar a quarentena de isolamento social. Muito importante esse decreto assinado ontem pelo ministro Sérgio Moro e mais uma medida sensata que vai de encontro ao que acredita o
2: presidente Jair Bolsonaro. Se esse decreto já tivesse vigor na semana passada, chegaria o presidente do domingo, ou... o Luciano Kleiber? Teoricamente, sim. Teoricamente, a Força Nacional teria que mandar ele para casa, né, de hoje? Eu duvido muito, viu, Luciano Kleiber? O presidente faz o que quer. Olha, prazo para saque imediato de até R$ 998,00 do FGTS acaba hoje, Gerlando Lima.
4: Acaba hoje. O trabalhador que não fez o saque imediato de até R$ 998,00 do FGTS tem até hoje para retirar o dinheiro. Amanhã, dia 1 de abril, todo o dinheiro não sacado vai retornar à conta original de hoje, desde setembro do ano passado, que a Caixa Econômica Federal está distribuindo dinheiro de contas ativas ou inativas do FGTS. Esses recursos eles foram liberados de forma escalonada até dezembro, num cronograma que foi baseado no mês de nascimento do trabalhador. E, ao todo, foram distribuídos cerca de 40 bilhões de reais que serviram para estimular a economia no fim do ano passado. Esse valor usado como referência para o saque imediato, é o saldo de cada conta ativa ou inativa em 24 de julho do ano passado. Então, os trabalhadores com conta, com saldo, na verdade, acima de R$ 998,00 nessa data, só podem sacar até R$ 500,00 por conta de FGTS. Quem tinha contas com até R$ que é o montante equivalente, ao salário mínimo no ano passado, pode sacar até esse valor. E aí, numa simulação, um trabalhador que tinha R$ 998,00 numa conta do FGTS e R$ 1.000,00 em outra conta, em 24 de julho do ano passado, só pode retirar R$ 998,00 da primeira conta e R$ 500,00 da outra conta de hoje. Então, esse prazo termina hoje, amanhã os valores voltam para a conta original.
2: No Cicobi, o maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial continua zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições, porque o Cicobi não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Cicobi. Porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Cicobi entre em contato com a agência do Cicob, no edifício Portugal Center, em Natal, e fale com o gerente Denival. Ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Cicob. Pois é, e o Cicob vai doar 7.200 máscaras para a proteção dos profissionais de saúde do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa, inclusive, conta com a produção local. Essa fábrica tem é em time de Porras novos. Então, o Cicobi aderiu também à campanha de estímulo a compras no mercado regional, no mercado local. Mais uma iniciativa bacana da cooperativa de crédito. ligue se cobra. 32 34 2386. 32 34 2386. Luciano Kleiber, os empresários ricos, pequenos, né, estão querendo saber quando é que vão receber o dinheiro, a ajuda, para pagar a folha servidor, aliás, servidores não, do, do pagamento dos funcionários, né? Você tem notícia? Pois é, Diogenes. Essa que é uma medida que eu, eu reputo a mais
0: relevante do ponto de vista econômico adotada pelo governo Jair Bolsonaro, ela ainda carece de algumas operacionalizações. É, o governo já autorizou, é, os bancos agora estão tratando de, de ver como vão operar isso, ainda precisa de uma medida provisória regulamentando, mas só lembrando, Serão 40 bilhões de reais, as empresas terão taxa de juros, que é aquela taxa de juros dos sonhos de todo mundo, que é a Selic, 3,75% ao ano, carência de seis meses para começar a pagar e até 30 meses para pagar esses dois meses de folha de pagamento. Alguns detalhes aí envolvidos. Primeiro, a empresa tem que assinar um termo se comprometendo a não realizar demissões ao longo desses dois meses. Segundo, o dinheiro não vai para a conta da empresa. Ele irá direto para a conta dos trabalhadores. Serão garantidos salários, até dois salários mínimos. A diferença de quem ganha mais, a empresa terá que complementar. A expectativa dos bancos, ó, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e os bancos privados, os três maiores bancos privados, Santander, Bradesco e Itaú, é que, no mais tardar, até sexta-feira, eles já possam estar operando com essas linhas. Sexta-feira, que é uma data emblemática, porque é quando as empresas começam a finalizar as suas folhas de pagamento do mês de março. É, repito, a ajuda mais efetiva e que tende a ser a mais eficiente e eficaz do ponto de vista empresarial
2: que o governo adotou. Outra pergunta importante. Esse dinheiro para pagamento de folha é a folha do mês passado ou a folha, no caso... De abril, que já começa amanhã. O, a empresa vai decidir isso, Dionísio.
0: Ela pode financiar até duas folhas de pagamento. Então, por exemplo, se a empresa tem caixa suficiente para pagar março, né, visto que o, o grande movimento, a grande, o grande esvaziamento das ruas se deu já depois do dia 20, e se as empresas têm recurso para pagar março, ela pode optar por pagar março e recorrer a este crédito, por exemplo, para pagar abril e maio, que, teoricamente, segundo os especialistas, tendem, especialistas tendem, tendem a ser meses mais difíceis. Isso aí será uma opção da empresa. Ela pode,
2: repito, financiar até dois meses da sua folha de pagamento. Outra coisa, muita gente, aliás, muitos empresários, pequenos empresários, estão achando pouco, dois meses. Acredito que a partir de três, inclusive. Tem gente que defende que sejam três meses. Há alguma possibilidade de o governo prorrogar Além dessas duas folhas que estão garantidas, poder pagar mais folhas? Ah, sim,
0: Diogenes. O, o próprio ministro Paulo Guedes, ele, ele sinalizou quando anunciou essa medida, que esses dois meses eram um período inicial, que poderia sim, a depender do cenário, ampliar. Vale ressaltar, Diogenes, que os bancos não estão fazendo nenhuma é, benesse nessa história. O governo, como tem que ser, é quem está arcando com o maior ônus. Por quê? Qual é a grande dificuldade para se ter recursos bancários num momento como esse? Os bancos não querem perder dinheiro. Eles, eles enxergam um risco muito grande na hora de financiar as empresas nesse cenário de dificuldades. Para viabilizar esta linha, o, os recursos públicos, no caso, recursos do Tesouro Nacional operacionalizados via BNDES, arcarão com 85% do risco. Ou seja só para o nosso ouvinte entender. Se um banco faz um financiamento a 10 empresas e dessas 10, é, duas não pagam, essas duas serão divididas. 0,15% desse 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 inadimplência perdida fica com os bancos e o restante fica com o Tesouro Nacional. Por isso que essa operacionalização precisa ser feita com com uma certa cautela, mas assim, esta possibilidade de ampliar para três, quatro meses, a depender de como as coisas evoluírem.
2: É importante muita gente. Essa medida provisória sai hoje, do senhor presidente?
0: A expectativa é que sim, há uma cobrança muito grande de que o, o, o presidente Jair Bolsonaro, ao invés de ir passear na rua, é, se sente lá no Palácio do Planalto para assinar a SMP.
2: Tem outra coisa: é, 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 sim, essa linha de crédito para as empresas pagar folha. É, empresas é, pequenas e médias, né? a partir de 360 mil reais de faturamento por ano. Já tem linha de crédito para microempresa.
0: É, no caso de Ogenis, essa linha ela, ela inclui as microempresas, porque é faturamento de, 3, de 360 mil até 10 milhões de reais. Então, quer dizer. Quem fatura até 360 mil e até 10 milhões de reais está incluso. Essa medida já engloba
2: as micro e pequenas empresas. Tudo bem, mas tem microempresa que fatura menos de 360 mil. Não, mas ela é, ela é abraçada.
0: Ela é abraçada. Ela é abraçada
2: também, né? Ela é abraçada. Então é isso aí. Nesse momento final da... do Jornal 96, vamos dar uma passada nos números da Covid-19. Tem mudança agora de manhã, Jelani Lima?
4: Não, Diógenes, não temos mudanças até agora, até porque os números foram atualizados já na manhã de hoje pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Então, permanecem os 4.661 casos confirmados, com 165 mortes no Brasil. São Paulo registra 113 mortes e o Rio de Janeiro, 18 casos. Passando aí pelo mundo, Diógenes, temos algumas notícias que, com 143 mil casos os Estados Unidos têm o dobro de infectados por coronavírus do que a China. A China que adiou as provas de acesso às universidades por causa da pandemia. E o México declarou emergência de saúde. O país tem 1.094 infectados e 28 mortes.
2: Uma informação importante é que a Universidade, aliás, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, uh, o IFRN, uh, retificou os prazos de cronograma, e três editais para processos seletivos. A mudança altera os prazos e seleções. Com isso, o período de inscrições segue até 18 de maio de 2020. Então, os processos seletivos no âmbito do IFRN estão prorrogados, né? as inscrições estão prorrogadas por conta desse momento que a gente está vivendo de, de novo coronavírus. É uma decisão acertada da instituição, instituição Diante desse momento difícil aí Todo mundo se resguardando né? Marcos Alexandre, você está congelado Mas sua última participação Na edição de hoje Congelou geral Congelou áudio e imagem Luciano Cleber, sua última Manifestação na edição de hoje Pedindo, Diogenes, que o
0: presidente Jair Bolsonaro Seja célere hoje Na assinatura eh, na, na sanção, né Desse, dessa medida que foi aprovada ontem pelo Senado repito já com três dias de atraso que o presidente Jair Bolsonaro não, não atrase mais isso que assine hoje para que essas pessoas que vão receber 600 reais, é, de 600 a 1.200 no caso de mulheres que chefiam lares essas pessoas possam receber esse recurso o mais rápido possível vale lembrar que este, esta faixa de público é de longe a mais vulnerável nesse cenário todo então é urgente que esses recursos efetivamente cheguem nas contas dessas pessoas, porque elas estão precisando desse dinheiro de para comprar comida.
2: Aliás, são duas coisas. Né? Você falou aí na ajuda, precisa ser sancionado, esse auxílio, mas também precisa medida provisória para as empresas poderem pagar as forças. São duas decisões importantes e a gente espera que o presidente Bolsonaro assine no dia de hoje. Oxalá ele tenha tempo para isso. Jarlane Lima, sua última manifestação, sua última informação, no finalzinho do Jornal 96.
4: Só isso, e reforçar o apelo da Caerne de hoje, para que a gente não fique aí sem água, então uso consciente da água, como disse o Roberto Linhares, diretor da Caerne, para que a gente possa ter água durante toda essa quarentena, que vai durar aí um bom tempo, Diógenes.
2: É, a internet não ajudou muita gente hoje, no início do programa, Uh, congelou Marcos Alexandre hoje, mas a gente vai encerrando aqui a edição de hoje. Vem aí Padre Francisco Fernandes, com a fé na vida. A gente volta amanhã com o Jornal 96.
4: Até amanhã. Até Até amanhã. Tchau, tchau.